0: Les leçons du collège de france
1: alors ce matin c'est les dernières euh, sessions de cette année on a passé neuf qui est pas mal et c'est vraiment ça me fait un grand plaisir parce qu'après presque 40 ans de, que je, je fais des films ça donnait une occasion pour moi aussi. J'imagine que c'est le cas de tous les professeurs d'articuler pour eux-mêmes d'abord. Qu'est-ce qu'on a fait? De faire une petite note de sommaire, intermédiaire. Et ça m'a fait de vrai plaisir pour revenir à des idées initiales. Vous vous souvenez de mon veste de sauvetage pendant la guerre, la guerre de Kippour de 1973, de quelques images qui étaient les, dans l'origine de mon travail de cinéaste. Et après, on a traversé ensemble un long parcours de, qui, à la fois, touché des questions autobiographiques, vous vous souvenez de lettres de ma mère, qu'on a fait aux au leçons inaugurales, et, et aussi du travail de mon père avec l'Alibi to my father sur le Bauhaus, des questions plus, plus politiques euh, en Israël, Bauhaus, journal de campagne, et aussi dans le tiers-monde, Ananas, des questions d'adaptation de, de, de textes littéraires comme celui-là d'Aaron Appelfeld et Elsa Triolet au cinéma, de questions de mythologie, euh, Esther et Golem. Et, et Aujourd'hui, on va parler des euh, projets que j'ai fait autour de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui était assassiné le 4 novembre 1995. Et un, de, un de mes amis, Ozi Eliada, qui est prof en Israël, il m'a dit qu'effectivement, c'est bien que je creuse dans cette histoire qui est un méga événement dans les taille du Moyen-Orient, à peu près comme l'histoire d'Henri IV, dans les contextes français, et qui mérite de parler de mémoire, parce que la mémoire, comme on l'a parlé souvent dans toute cette raconte, pour moi, la mémoire, c'est l'agent des changements. Parce que l'art, comme j'ai répété plusieurs fois, elle n'a pas de vrai pouvoir, elle a strictement du pouvoir symbolique, mais il faut utiliser ce pouvoir symbolique. On n'a pas de vrai pouvoir. On ne gère pas la planète, mais d'une autre façon, les grands pentes, je fais référence à Guernica, les grands écrivains, ils sont toujours travaillés à travers des mémoires, et les mémoires, mémoire fait son chemin. Il faut garder l'espoir. Alors, avant de lancer celui-là, je me fait un grand plaisir que Hanna Shigula est là parmi nous, parce qu'elle était, comme je vous avais raconté un de ces jours, comme je suis simplement un architecte. Et petit par petit, j'ai appris mon métier d'être cinéaste. J'avais de très, très bons professeurs, et Hanna Shigula était un de mes professeurs, avec Henri Alkan, avec... Les défis fils de Stockhausen avec Pina Bausch, avec une très très longue liste. Et, et c'est toujours le raconte avec mes comédiens, Stéphane Stefan qui est là, qui a fait le mixage de mes films, Eric Gauthier qui l'a fait le dernier, Renato Berta, Nourita Viv, une longue liste. Et d'acteurs et d'actrices israéliens, palestiniens, allemands, français, italiens. Et je, je, je commence à comprendre comment je peux faire des films. Alors, parce que Hanashi Golai nous a fait le plaisir d'être présente aujourd'hui, et que notre raconte, c'est toujours par le hasard. Vous vous souvenez des textes d'André Breton sur le manifesto de surréalisme, que je vous conseille toujours, sur le hasard l'élément de hasard dans l'acte de création. Alors, le hasard était qu'Anna Chigoula est venue avec Dora Petrova pour voir un de mes films d'un petit salle à un trépôt, et, qui était Berlin-Jérusalem, qu'on a montré l'autre jour. Et à la fin de cette projection, on a dit que peut-être on a envie de, de travailler ensemble. On a fait plusieurs choses. On a fait un spectacle avec Samuel Fuller, et uh, uh, Masha Itkina, Jerome, Jerry Koenig à uh, Gibellina et à Venise, uh, qu'on n'a pas eu le temps de regarder, mais peut-être un autre fois. Et on a fait des chapitres de Golem, et surtout uh, Golem, l'esprit d'exil, que je vais vous montrer un petit extrait de la semaine dernière. Alors, comme il faut, tout, tout le planning il est toujours un sujet de changement. Alors, je vais vous montrer un autre extrait hommage à, à Shigula qui est parmi nous. Alors, ce projet-là, comme j'ai expliqué la semaine dernière, l'idée, c'était de cette époque que je suis à Paris, parce qu'après les documentaires très politiques comme House et Journal du Campin, on a, on a resté ici quelques années. Et je cherche des, des histoires ou des textes qui arrivent de ma culture et je cherche pour, pour à la fois à parler des pays où je suis, qui est à Paris, et parler des textes qui me parlent. C'est le grand texte d'ecclésiaste de des cantiques des cantiques. Et c'est encore une époque profonde de mon apprentissage. Alors j'ai Hannah Shigula, Vittorio Mezzagiorno, Bernardo Bertolucci, Philippe Garel, Marceline Loridan. Eh, les deux danseurs de Pina Bausch, l'acteur de Peter Brook, et un très bel eh, groupe de gens qui, 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 qui j'ai appris beaucoup de choses. De. Eh, alors, je vais vous montrer un petit extrait, parce qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui, d'un scène eh, que j'ai fait avec Hana Shigula, Ofra Shemesh, Mireille Perrier et Fabienne Dab qui prend ce texte-là, et après on va plonger dans l'histoire de Rabbi.
2: en voulant repousser le jour du malheur ou rapprocher le règne de la violence. Ils sont allongés sur les lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeaux les veaux mis à l'engrais. Ils délirent au son de l'arbre. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans les larges coupes. Il se parfume à l'huile de prémisse. Quel profit a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil Un âge s'en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche. Il aspire à ce lieu d'où il se lève. Le vent va vers le midi, il tourne vers le nord. Le vent tourne, tourne et s'en va. Et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont à la mer et la mer n'est pas pleine. Vers ce lieu où vont les torrents, là-bas ils s'en vont de nouveau. Toutes les paroles fatiguent. L'homme ne peut plus parler. L'œil ne se rassasie pas de voir l'oreille ne se lasse pas l'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Aucun souvenir des temps anciens. Et quant aux suivants qui viendront, il ne restera d'eux aucune mémoire.
3: Moi, je me dis à moi-même, ce qui arrive à l'insensé m'arrivera aussi. Je me dis en moi-même qu'il ne reste aucun souvenir du sage. Pas plus que de l'insensé. Déjà dans les jours qui viennent, tout sera oublié. Et quoi Le sage meurt comme l'insensé.
2: des opprimés mène le reconfort pour eux, la force est du côté des oppresseurs. Et moi, je félicite les morts qui sont déjà morts plutôt que les vivants qui sont encore en vie, et encore mieux que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se font sous le soleil.
3: Qui sait ce qui est le mieux pour l'homme durant sa vie Durant les nombreux jours de sa vaine vie, où il passe comme une ombre. Qui indiquera à l'homme ce qui se passera après lui sous le soleil
0: de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Mieux vaut un plat de légumes, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là.
3: Je vous en conjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le désire.
2: Leur haine, leur jalousie ont péri. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc je déteste la vie quand je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil. Tout est vanité et poursuite de vent.
0: Nous avons une sœur, elle est petite, elle n'a pas de sein. Que ferons-nous de notre sœur au jour où l'on parlera d'elle Si elle est un rempart, nous bâtirons sur elle une tourelle d'argent. Si elle est une porte, nous fixerons sur elle une planche de cèdre. Je suis un rempart et mes seins sont comme deux tours. Je suis alors à ses cieux, comme celle qui trouve la paix. shovna,
2: Retournez, mes filles. Pourquoi venir avec moi Et j'ai encore dans mes entrailles des fils qui puissent être à vous, comme hommes. Retournez, mes filles. ¡Ale!
1: C'est pour régler les dettes vis-à-vis -vis Hannah que j'ai pris un grand plaisir de travailler avec elle. Et aussi Henri Alkan qui a fait les Lumières, qui était un homme merveilleux, et qui l'a fait avec ma Esther Berlin, Jérusalem, les Golems », qui incarnait en bonne partie de grandes époques du cinéma français. Il a fait la, Belle et la bête avec Cocteau. Il a travaillé avec Ebel Gans, avec Chaplin. Il m'a fait, fait le grand plaisir d'être de, de à mon côté. Alors, et maintenant, on va changer le registre parce qu'on va parler des de projet d'Yitzhak Rabin, de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Euh, C'est un projet qui, comme vous savez, Yitzhak Rabin était assassiné au 4 novembre 1995. Et je ne sais pas pourquoi, mais comme Arte sur la direction de Jérôme Clément, ils m'ont lancé de faire un, d'abord une soirée théma sur les négociations de Oslo. J'avais le grand intérêt, et comme j'ai expliqué dans un des leçons précédents, et des fois, si on a des caméras ou un pièce de théâtre, et ça nous donne un prétexte d'apprendre quelque chose. Il faut avoir des prétextes, parce qu'on a envie de savoir quelque chose sur le monde. Alors, euh, on est parti avec un tout petit équipe, on était trois ou quatre personnes, pour filmer Rabin. J'étais allé avec euh, Yitzhak Rabin dans son avion à Washington, au cœur, et, et je l'ai vu d'une façon très sincère, dans laquelle il a essayé de surmonter ce conflit et Israélo-Palestinien, qui perturbe euh, Israël, perturbe le rapport entre Israël et le Palestiniens, perturbe tout le Moyen-Orient, peut-être la planète, malgré que c'est dans l'échelle mondiale, ce n'est pas énorme. Mais comme c'est un conflit très chargé par des mémoires et les destins des Juifs du XXe siècle et les destins des Palestiniens dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est un projet très, très chargé, très, très chargé. Et j'avais cet homme, sans admiration, sans culte de personnalité, qui essayait d'une façon très sincère, il était quelqu'un d'intègre, qui, qui a essayé de réconcilier ce conflit terrible très déterminé. Rabin, alors pour faire une petite note biographique, Rabin, il était né en 1922 dans le quartier juif de Jérusalem, dans les vieilles villes, qui normalement c'est l'endroit des Juifs orthodoxes, mais sa, mais sa mère Rosa, on l'appelait Rosa le Rouge, parce qu'elle était allée dans tous les manifs de première mai avec les drapeaux rouges. Alors euh, euh, Rabin était né là, déjà en contradiction, et il a passé tous les stades de la guerre de 1948, de ouverture de axes pour Jérusalem qui était siégée par les Légions arabes. On a parlé l'autre jour vis-à-vis qu'Edma, que Lawrence d'Arabie a passé les, les célèbres eh, citadelles qui contrôlaient la axe pour Jérusalem aux Légions arabes. Jérusalem était siégée. Rabin était des commandants de cette, de cette opération. Après, il était chef d'état-major. C'est vraiment une histoire assez mythique parce que c'est lui qui commandait la guerre de Six Jours, la grande victoire militaire israélienne dans laquelle Israël, a, dans Six Jours, occupait tous les, les péninsulas de Sinaï, les Golan et tous les jordaniens. Alors cet homme est réélu et premier ministre exactement 70 ans plus tard, il est né à Vendée, il était réélu à 92, et là il décide d'une façon rationnelle que pour stabiliser l'existence israélienne dans cette région, d'aller de, de sur le conflit le plus compliqué que les israélo-palestiniens. C'est-à-dire Begin, il a fait l'accord avec l'Égypte, c'était plus simple, mais le conflit le plus chargé... C'est le conflit israélo palestinien qu'il n'y a personne, ni avant ni après, à oser de toucher. Aussi, j'ai eu beaucoup de respect parce qu'il a, dans ses mémoires, qui étaient dirigées par Peretz-Kedron, il a, il a dit qu'en 1948, il a chassé les Palestiniens de leur maison à Lod et ramlé C'est-à-dire que pour faire la paix, il faut d'abord dire la vérité il faut arrêter de raconter des histoires. Il faut qu'il y ait de confiance. Et, et ça, c'était le seul dirigeant israélien qui a testé noir sur blanc, qui a dit J'étais soldat et j'ai participé dans cet acte militaire. Avec cette honnêteté, il, a, il était respecté dans le monde arabe. Et là, les Palestiniens aussi sont signé un accord de Oslo qui est très menacé aujourd'hui. Et là, on peut chaque jour, eh, voir des menaces. Eh. Hier, le, le fils du premier ministre eh, actuel, il a dit, dans le, eh, il a dit que tous les le gens de gauche, se détraient. Eh, eh, mais hier aussi, il faut rendre hommage que de, le Human Rights Award à Paris été donné à organisme de Human Rights qui s'appelle B'Tselem, qui était sujet d'un autre film que j'ai fait, à l'Ouest de Jordan qu'on n'a pas le temps de regarder. Alors moi je trouvais que c'était cette, cette idée d'aller parler avec lui et était adorable. Et on a on a parti ensemble et, et j'étais comme ça comme quelqu'un qui témoigne cet effort en 1994. Alors il y avait une sorte d'euphorie que, que et, on est en train d'avancer. Ce n'était pas sûr qu'on va arriver à résoudre tout le problème, mais quand même, c'était un effort sincère. Mais un an plus tard, le 4 novembre 1995, et après une longue campagne d'incitation, Rabin était assassiné. Alors, tout de suite après l'assassinat de Rabin, j'ai fait un film qui s'appelle « La Reine des Mertes », qui est une sorte de film éclectique dans laquelle j'ai essayé de regarder comment on a un événement public d'histoire peut être transposé sur un film. C'est un film de sketch que j'ai discuté, ou de d'échanges de des avec des comédiens, avec des, des gens, aussi avec la femme de Rabin, que j'étais allé la voir. Et comme j'étais allé la voir, c'était une journée très particulière parce qu'on arrivait là-bas, il n'était pas encore à la maison, mais il m'a appelé, il m'a dit, « Tu peux monter chez nous ?» que, Parce que Rabin, il a, il a habité dans un appartement dans le nord de Tel Aviv, des, pas, énorme, pas énorme, 110 mètres carrés. Et, et tous les voisins ont commencé à râler, il a dit encore à une équipe de télévision, parce que là, on a eu Clinton, ils sont bloqués l'ascenseur, on ne peut pas descendre les poubelles, etc. Une un, un scène de, de cette nature-là. Et on arrivait à la maison, il arrivait de retard, et c'était une journée très émotionnelle parce qu'ils ont amené tous les objets personnels des rabbines des résidences de Jérusalem, les chassures de tennis, des petits objets comme ça. Et elle m'a parlé, et c'est une interview qu'on n'a pas le temps malheureusement de voir, mais vous pouvez podcaster parce que c'est de grand plaisir avec le Collège de France que vous pouvez podcaster toutes les conférences qu'on fait, plus le film annexe sur leur site. Et merci Sabine, et merci Florence, et merci tous les professeurs du Collège de France qui m'ont donné cette occasion. Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors après... Euh, euh, alors, ça, c'est pour... pour euh, alors, la chronologie de mon travail, c'est, 94. 1994, cette série pour Arte qui s'appelle « Give Peace a Chance », et 95, tout de suite après l'assassinat, à 95-16, la reine de demeure, et après, un pause de 20 ans. D'ailleurs, pas très loin des choses que vous avez racontées dans les sciences qu'on a faites sur Kipour parce que Kipour m'a jeté dans hélico de sauvetage battu par les missiles syriens en 1973, octobre 1973, mais le film Kipour était montré dans l'année 2000, c'est-à-dire 27 ans plus tard, c'est-à-dire la mémoire travail. Il y a des choses qu'on peut faire d'une façon immédiate, il y a des choses qu'on attend. Et là, pour préparer les, les films de Rabin, qui est maintenant tout l'archive de Rabin, j'ai fait une donation à la Bibliothèque nationale à Paris. Il y a presque 30 000 documents qui servent pour écrire le projet de assassinat de Rabin, il y avait des, des, des documents vidéo. Alors, il y a d'abord cette matière brute, qui n'est pas mon travail, qui, qui est l'événement historique, c'est-à-dire l'élément d'archive, les vidéos, les, les textes, les, les affiches, les, les scènes de, dans lesquelles ils ont essayé de déstabiliser Rabin. Et tout ça, euh, après, il faut destiller, on peut dire, ausculpter, et de faire un projet de scénario et plus tard un projet de film. Alors, pour, pour commencer euh, notre travail sur ce projet, je vous montre, par exemple, un des vidéos qui montre euh, la scène que, même pas un mois avant l'assassinat de Rabin, il y avait un énorme assemblement à Jérusalem dirigé par l'actuel premier ministre d'Israël. Qui euh, euh, essaie de déstabiliser le gouvernement. Et on va voir d'abord les documents, après plus tard les adaptations aux, aux, aux scènes filmées. Euh, il faut aussi garder qu ce qui est écrit sur la stage, le stage, le plateau où il y a l'actuel premier ministre, qu'il y a très grande, en hébreu et en anglais. Les mots death, mort. Alors on va regarder cette scène.
4: Et il faut monter le son un peu. <îfiance> באנו לכאן להגיד בשם ציפור גדול עוד יותר, שצופה בנו עכשיו, באנו להגיד לך שלושה דברים. אנחנו כאן כדי לשמור על ירושלים, לשמור על הגליל, לשמור על הנגד. עם ישראל, העם העציק מהפזק הזה, מתפקח מן השוויות שמכונות, מתאר מן ההנהג לך שניסו להוביל אתו לתוכם. כבר עכשיו הוא ברופו הגדול תומך בנו ומאמץ תוסף של כולנו לגיע את הלכתם בבחירות הקרובות להכרעה ברורה וחד משמעית לתובת המחנה הלאומית ממה שאנחנו נאבקים למענו הוא שלום אמת ולא שלום כוזר מה שאנחנו נאבקים למענו הוא הרחבד ההתיישבות היהודית ולא צמצומה מה שאנחנו נאבקים למענו, הוא קידום העלייה ולא קידום זכות השיבה. אבל לא רק את הציבור מנסה הממשלה הזאת לעוליר שולל, je suis מתים, לצאת לכפישים, לצאת לכיכרות ולהפגין את החזמתנו במדיניות הממשלה, את התנקדותנו ועל את ישראל, ואת לשמור על מדינתנו ועל ערנו ועל ירושלים.
1: Sûr que le premier ministre actuel, il a dit qu'il n'a pas écouté les cris, et ni vu les affiches qui étaient mis sur son plateforme. Et, et là, qu'est-ce que le cinéma ou le théâtre il peut faire Il peut rappeler la mémoire. Et, alors, quelques semaines plus tard, Rabin était effectivement assassiné. Et, et nous, on a commencé avec une grande euh, recherche. Et avec Rivka, on était allé euh, fouiller dans tout les archives, dans le centre rabbin, dans lequel il se trouve beaucoup d'affiches euh, et de textes qui ont dit que euh, rabbin et pérès font partie des sectes sataniques. Euh, C'est-à-dire l'effort était assez concentré. On va voir avec le BNF, parce qu'il sort une sorte d'architecture volontaire. Je ne sais pas s'ils sont tous été envie d'assassiner Rabin, mais déstabiliser son gouvernement d'une façon très concentrée. Et après, il y a tout ce travail de traduction... Et il y avait même une un, un femme qui, qui est psychologue. Elle a dit qu'il fallait lui mettre un hôpital dans asile psychiatrique. Alors, ils ont essayé de le déstabiliser. Ils ne sont pas réussis, parce qu'il restait assez déterminé, Et ça finit par l'assassinat. Et, et dans le sens presque shakespearien, on voit qui gère le pays aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un assassinat plutôt réussi. Et, alors, il y a les... je reviens au, au exorcisme de cinéma, qui, comme je vous avais dit dans les séances précédentes, chez moi, comme je suis simplement architecte, c'est un acte civil. C'est-à-dire, comment on peut parler, dans le Golem, on n'a pas montré toutes les scènes, mais c'est sur la France comme un pays d'immigration c'est des thématiques, c'est pour ça que le film s'appelle euh, Golem, l'esprit d'exil. Et comment le cinéma il peut parler du euh, monde d'aujourd'hui, parce que c'est un, 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 un médium très très fort qui, qui est un peu perdu, qui peut faire des choses trop formatées. Mais il faut refaire Challenge à ce médium qui parle des, jo des jours d'aujourd'hui, qui chaque fois il va créer une autre forme, une autre démarche, une autre procédure de représentation. Et cette question était le centre de ce travail. Alors, si on continue, alors peut-être on va aller, Laurent, parce que je crois qu'on que, qu n'a pas beaucoup de temps. Alors, on va aller dans les interviews. J'étais allé voir Shimon Peres, qui était le partenaire de Rabin, sur. On peut, on peut, avec le générique, oui. On peut, qui était le partenaire de Rabin dans les négociations de Oslo. C'est-à-dire, il y a une démarche d'archives, archives vidéo, d'archives papier, des interviews que j'ai fait avec beaucoup d'interlocuteurs autour. Et tout ce matériel, après, il est transmis aux comédiens pour inspirer, charger leur intellect, et leur talent. Et on a eu 72 comédiens israéliens très très doués qui étaient qui fait partie de ce projet. Et les plateaux de cinéma devient une sorte de plateau d'étude. Si je parle de, de Héritage des cultures de Houchemien, culture c'est une sorte de presque un plateau de discussion talmudiste, c'est-à-dire d'interpréter, d'opposer, de poser des questions, jusqu'à ce qu'on arrive à articuler au terme cinématographique et des de performances qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je parlais avec Shimon perez il y avait des conflits entre les deux hommes, et, et, mais. Ils ont quand même été tous les deux ensemble sur ce projet, on va voir un extrait de mon Peres. Et, Chak Rabin, avant que je n'arrêque, auparait une découverte très difficile. C'est
5: la découverte que j'ai la plus ‫מדוע? ‫היא התחילה תעמולה עצומה ‫נגד אוסטו. ‫אתה עם מיתים מייטים, ‫לבישותו אסס, מדעי נאצים. ‫ואני ראיתי איך לקח את זה. ‫אומץ לב יוצא מן הכלל. עורר בי הרצאה. לא התקפל, לא נבהל. ‫אם אחד עברנו, אני חושב, ‫בווינגייט, ‫זה ירקו על, זה עקו עליו. הוא כאילו לא אכפת, זה לא אומר שהוא לא היה מודק. ישו חש שכאילו התמיכה באוס לא ירדה מאוד, ושאם נלך לבחירות, ספק אם ננסח. על כן החלטנו לעשות את הסעיפה הזאת, הפגש הזה, מה שעכשיו נקרא כעיקה אנשים? הוא היה מצב רוח אגום מאוד. הוא גם חשב שלא הבאו לו לכנס הזה. כי כשבאנו לכנס, הוא היה המום. ומאות אלפי אנשים. בהתרגשות והתלהבות חסרת הקדים. אנחנו עמדנו על המרפסת של העירייה, בניין העירייה. למטה היה כזה מבנה של מים, ‫והנוער קפץ עם הבגדים לתוך המים, ‫צעקו רבין, רבין, שלום, ‫עוס לו כל מיני קריאות. ‫לא ידע מה את נפשו. ‫כל התנהל וסדר גמור. ‫ואז בא הזה, הרוצח.
6: ‫יש הרי כל מיני תיאוריות של קונספירציה וכל מיני דברים. מה דעתך? אתה אדם שהיה הכי קרוב לזה.
5: הדעה שלי שהייתה אווירה מסיטה לא מוגנת, אבל האווירה יוצרה מאפשרות כזאת.
6: ובמה
5: זה התבטא, האווירה הזאת? של הלוויש אוטומדי נאצי, למשל, שעשו ארון מעטים ונשאו או בוקבו קבורו שירקו עליו, צעקו עליו, כאלו אותו, נורא, נורא.
6: הוא דיבר איתך על זה?
5: קודם כל, בחלק הייתי בעצמי, אני גם כן הייתי שותף קצת לזה, גם כלפיי עזו אותו דבר. עוזר בצורה מחרידה, מחרידה. אחת הבעיות שעמדו אחרי זה, זה מורסים האווירה הזו. אני יכולתי ללכת איתה ולהביא למלחמת אזרחים.
6: שמעון, ברשותך, הייתי רוצה לחזור אה, לנקודה של הרצח והסתה. גם בגלל שיש לזה השלכות אה, אה, גם על היום. כלומר, ברגע שמנהיגים פוליטיים ישראלים מחליטים מתוך איזושהי תפיסה היסטורית, אה, לעשות פעולות של נסיגה כדי להגיע להסדירים, מתחילה המולה השלמה. אנחנו ראינו אפילו בימים האחרונים שוחחתי דליה רבין. היא לי שבפייסבוק לא מפסיקים עד היום, עשרים שנה, ויותר מאוחר להשמיץ את רבין. כשאתה חוזר של לפני עשרים שנה, איך אתם הרגשתם בתור אנשים שמנהלים איזשהו מהלך שנועד להשלים עם הפלסטינאים? איך הרגשתם באותה תקופה?
5: לא אינם <תקופ> מוכנים להשגת משום דבר. אפילו ידענו שזה מריח, זה מחיר כבד מאוד. תשולח חייל, הוא יכול להרג, גם מנהיג יכול להרג. אין דר. הבדל. ידעתי שזה יכול להביא לקטסטרופה, אבל euh, מבחינת המולתית, הליכוד עלה עלינו.
6: איפה צמחו הסבים האלה, כמו יגאל אמיר? מאיפה הם באים בחברה ישראלית?
5: הוא היה בחור דתי, היה אפילו תלמיד ישיבה, והיא את כל הסתה נגד חלוקת הארץ. זה היה המשך על חלוקת הארץ.
6: ועכשיו אנחנו חוזרים לראבין. איך אתה באמת מסרטט את הימים האחרונים שלו?
5: האיום עשה אותו יותר נחוש. פשוט מאוד. אמרתי, הרי בזה, שזה היה שיער אחתי לראבין. בגלל יכולתו לעמוד לפני האיומים האלה.
6: איך זה התבטא?
5: למשל, הוא לא נסוג משום דבר, הוא לא ביטל עליו הפגישה, הוא לא ביטל על אף הופעה, הוא לא שם לב שצעקו הלך כאילו, הוא לא נוגע לו. והיא גם נתן להמשיך לעבוד. שום נסיגה, שום נסיגה. זה מבחן.
6: אתה מעריך שאם יצחק הרבין לא היה נרצח, היינו מגיעים להסכמים? אני לא יודעת עם שלום, אבל למצב יותר יציב?
5: כן. כן.
1: Des euh, premiers ministres actuels. On a les, les témoignages de Shimon Peres et des autres. Et on a beaucoup de documents. Là, j'étais allé voir le euh, président de la Cour suprême d'Israël, Meir Shamgar, qui était déjà plus que 90 ans. J'étais allé chez lui, à sa maison, à Tel Aviv. Et il m'a accueilli et il m'a dit, euh, « Alors, alors, j'ai dit, écoute, euh, votre honneur, vous avez fait un très mauvais travail. » Alors, il m'a dit, « Mais Amos, pourquoi tu me dis ça ?» Je lui ai dit, « Parce que vous avez strictement interrogé l'agent les, les, de, de police, l'agent des de services secrets qui ne sont pas protégés, Rabin, mais vous n'avez pas parlé. » d'énormes campagnes, d'incitation etc. Alors, il m'a dit, ce n'était pas un autre mandat, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous Alors, je lui ai dit, je vais vous dire, si c'est possible, je vais vous ouvrir, vous pouvez ouvrir pour nous tous les protocoles de votre commission. C'est-à-dire, tout le travail que votre commission d'enquête sur l'assassinat rabine était en train de faire. Et il l'a fait. Et là, on est parti à Jérusalem. D'ailleurs, une chose qui maintenant n'est pas possible, parce que le gouvernement actuel bloquait l'archive nationale sur certains sujets, alors euh, le rechercheur futur ne peut pas avoir un accès très, si facile. C'est pour ça qu'il y a toujours aussi un timing. Si on a un timing, qu'on peut faire quelque chose, il faut faire. Parce que l'histoire, ils n'attendent à personne. Et là, on était allé à Jérusalem. On a passé quelques jours pour en train de photocopier très rapidement tous les témoignages des gens qui étaient venus devant les commissions. Et tout ça est devenu une sorte de matière pour l'écriture que j'ai fait avec Marie-José Sansel de différentes versions des scénarios. On a traduit en français. On a travaillé. Et il faut aussi rendre hommage à Jean-Baptiste Dupont qui a coproduit le film à Paris et aussi à mes distributeurs israéliens, Moshe et Léon Edry, qui ont soutenu le projet. Alors, on a fait un grand travail de traduction et d'adaptation, c'est-à-dire, ça, c'est les matières brutes, les témoignages, l'archive vidéo. Les, les séries de pamphlets. Tous les minutes, les protocoles de commission, c'est une matière brute dans laquelle il faut faire la procédure. Et D'ailleurs, je vous parle de ça parce que eh, Florence m'a fait bien de répéter que l'année prochaine, le 6 et le 7 juin, si vous êtes disponible, on va faire des jours complets de séminaires eh, ici, au Collège de France, et les 6 et les 7, vous pouvez noter si vous voulez venir. Et on va parler d'archives, aussi. Et parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, notre devoir de cinéaste, c'est de commencer à transmettre les méthodologies à notre génération. C'est-à-dire, c'est bien de trop impressionner l'autre génération. Ils sont déjà trop impressionnés, pas seulement, bien sûr, de mon travail, mais par les autres. Alors, ils voient strictement le produit définitif. Mais il faut voir qu'il y a un trial and error, c'est-à-dire qu'on fait un geste, ça ne marche pas toujours, on revient arrière, on regarde l'archive, c'est un, un processus. Ce n'est pas eh, qu'on a une idée depuis le départ eh, très eh, bien articulée, c'est-à-dire qu'il y a un travail de recherche, d'être de, eh, inspiré par des textes littéraires, par des archives, etc. Et il faut ouvrir l'archive, même si quelqu'un veut voir, visiter l'archive, qu'il n'est qu pas d'accord, c'est légitime. Il peut poser la question. Il a dit, vous avez raté, vous avez dans l'archive une chose géniale, pourquoi pas C'est bien, il pose des questions. Il faut poser des questions. Alors, là, je vais vous montrer, et aussi le grand travail qu'a fait le monteur de film Yuval Or, un monteur israélien, qui a fait aussi Tzili, que vous avez vu, qui a monté avec moi, Tzili aussi, c'est vraiment, comme je vous avais dit, c'est toujours un travail d'équipe. Ce n'est pas seulement moi que je suis là, mais c'est un travail d'équipe. Et si on arrive de bien inspirer, et mobiliser et motiver notre équipe, on fait un bon travail. Ce n'est pas nous tout seuls. Et lui, il a fait des liaisons entre les... L'image des archives que je vais vous montrer à extrait. Une image très rare qui était filmée par hasard de quelqu'un qui était sur un toit. Il a filmé les scènes d'assassinat eh, en vrai, eh, qui était dans l'archive des, eh, des chaînes publiques israéliennes, et qui est maintenant eh, under liquidation. Alors, eh, même dans le générique de film, juridiquement, j'ai écrit. Uh, IBA, Under Liquidation. Et la, la femme qui dirige cet archive, elle m'a dit, Amos, viens vite, parce qu'avant qu'on sera liquidé uh, vous pouvez prendre cette image-là. Alors comme ça, on a cette image. C'est aussi une histoire de timing. Alors là, on va voir une scène qui commence par l'image d'archive, et après, il y a un très grand plan-séquence qui a été fait avec Eric Gauthier, directeur de photo, et Laurent Trouchot parce que moi, j'avais une idée fou, j'étais envie de filmer depuis la terrasse que cet homme a filmé l'assassinat avec une caméra, avec les plans de séquences. On a parlé des plans de séquences dans les séances précédentes. Et que les caméras, sans couper, elles descendent de la terrasse, elles rentrent dans la voiture et elles partent avec la voiture. Alors, comme je raconte à mes équipes cette idée-là, elle a dit, Amos, est-ce que tu as mal dormi Qu'est-ce que c'est cette idée C'est facile à réfléchir, mais il faut résoudre. Le cinéma, il y a aussi un aspect technique. Comment la caméra elle peut descendre de la terrasse jusqu'à le niveau de la voiture, rentrer de la voiture et partir avec la voiture pas, pas évident. Alors, Eric Gauthier et Laurent, il était sur les grues, c'est lui qui filme au début, après, les grues descendent et les caméras passent à la main de Laurent à Éric Gauthier, qui lui, il rentre dans la voiture et il part avec la voiture. Mais même ça, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Alors, je vais vous montrer les transitions entre un plan d'archives et les plans qui étaient tournés, disons, plans de fiction. C'est l'image fiction.
7: ‫כשהקלטת הזאת, שמישהו צילם ‫את האירוע הנורא הזה בזמן אמת, ‫צטעתי אצלנו עכשיו. ‫הרוצח הצליח להישאר ‫על 20 דקות בישיר אותו ‫באזור שאמור להיות אזור סטרילי.
8: ‫ניתן להסיק שלא הייתה כל התייחסות ‫לעניין ההבטחה ‫באזור החניון הצפוני. כל פיקוח על הקהל שבו, הסיקונים הסיכונים מצד הולכי הרגל שבאים ממזרח וממערב, התאורה בחניון, בניין הגג של גן העיר, וכל הדברים האחרים שקשורים לאזור הזה, אז האזור הידוע הכל כאזור מעבר של ראש הממשלה, שר החוץ, כל המוזמנים, אל העצרת. אזור המשמש כ... מעבר בין הבמה מסולנית, elle, המכונית מחונית המופתחת, וידוא קדיפה, זה אור מאוד מאוד מסוכן, שדריש צומת לא מיוחד, זה נידרkan קלי.
9: חזרה און דר' קורל לצורף את הprotokול על השתלשלות הרוים ב-ארבעה ב-נובמבר מרגה שהגדי להכיקר.
10: עירב הגדי להכיקר, לא זוכר באיזה שעה. שעה וחצי אני מניח, משהו כזה. וכשני מגיע לקיכח, חשבתי איפה המקום הכי טוב לצלם ואמרתי
11: בטח אחי קרוב לבמה. זה מקום.
1: On va pas aller fond, mais c'est vrai que le le travail a fait posait beaucoup de questions, c'est-à-dire la la voiture de Rabine qui était située à peu près Grosso modo, 500 mètres d'hôpital, cela a pris 20 minutes à aller à l'hôpital. L'axe n'était pas libre, il a perdu beaucoup de sang. Et il n'y avait aucun euh, travail des de gens qui doivent lui protéger pour vraiment lui protéger. Et ça, et ça a laissé beaucoup de questions ouvertes qui ne sont pas encore... Peut-être si les gens travaillent bien sur l'archive, vont trouver quelques réponses qu'on n'a pas eues dans l'époque. Et en plus que l'hôpital n'était pas alerté que le Premier ministre doit venir, alors le chauffeur de la voiture, il était obligé d'apporter Rabin tout seul euh, sur son dos euh, pour faire entrer dans le les salles d'urgence. Alors il y a toute cette question euh, qui perturbe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que le Premier ministre actuel, qui est un homme qui arrive de manipuler pas mal de choses, le seul jour qu'il est un peu angoissé, si on le regarde, c'est le jour de, dans lequel, par le protocole, il doit aller sur le tombe des Rabin. Et faire un speech. Et ça pose des questions aussi. Mais je vous laisse compléter certaines questions parce que. Euh, alors, il y avait euh, cette annonce et aussi par les cercles ultra-orthodoxes de, de choses qui s'appellent Pulsa de Noura. Et. Et avec Marie-Josée, on a aussi travaillé sur l'aspect talmudiste de cette pulsa de Noura. Qu'est-ce que ça dit Les malédictions. C'est-à-dire, ils ont utilisé l'aspect politique, les manifs, les, les, les grands manifs, d'essayer de déranger chaque fois qu'il est passé quelque part. Il était, il était, les était étaient plutôt les coups de l'extrême droite bien organisés. Et sont, il a trouvé des gens qui opposaient son discours. Et là, on va voir une cérémonie eh, de Pulsade Noura. C'est une scène qu'on a écrite à partir de cette, eh, de cette malédiction. Eh, eh, on regarde.
4: בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושער הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. יהי זכרו
12: ברוך. בצעה הודעה של ליתן אבין, ראש הממשלה יצחק רבין,
11: נפטר. יותר מזה יעקב, אני לא יכול לומר כרגע. Je suis à à la de la
4: à la à la
11: תודה רבה קדוש, אנחנו מתחילים בטקס הפולסה דנורא. לפני יום הכיפורים נודע לנו שממשלת הצורר, יצחק רבין, לא רק מפקירה בידי אויבינו את עיר האבות חברון, אלא גם מעניקה להם חלק שליטה בבית האלמין היהודי שם. כשאני שמעתי את זה הבנתי שנשברו כל הכלים. כללת הפולסה דנורה מקורה בתלמוד. והוא תלה רק פעמיים אז ימי הביניים נגד טרוצקי והיום נגד יצחק רבין. ראש הממשלה הוא אויב העם. והוא את מותו פחות מחודש מעכשיו. יצחק בן רוזה למשפחת כהן המכונה יצחק רבין יש לנו הרשות לזמן במקום הזה לדרוש ממלאכי החבלה שיביאו חרב לאיש רשות. ואין להם למלאכי החבלה שהם שליחים מן התחתונים רשות לרחם עליו ולסלוח לו על אבונותיו
4: ויבואו עולם כל קללות אמן ואמן Paraclodoque, Amen vers Amen.
13: Amen. Amen.
7: ‫ברדין נולטר, קרא בבקשה, ‫לעדה בא היועץ המשפטי לממשלה, ‫מר מיכאל בן יאיר, תתור בבקשה את שמך מספר תעודת הזהות בתפקידך
10: למיקרופון. מיכאל בן-יעיר, תעודת זהות 10386747. אני מכהן כיועץ המשפטי לממשלה.
7: וחובתי להזהיר אותך שאליך לומר את האמת, את כל האמת ואח ורק את האמת, אחרת אתה צפוי לאנשים אקווים בחוק. תוכל לספר לנו בבקשה את
10: הכתוב בפנייתו של ניצב יהוד לוי ראש החק משטרת ישראל? ניצב יהוד לוי? פנה אליי עם שנפתחה בשל תלונות שהוגשו כנגד מספר רבנים, בחשד שפסקו דין רודף כנגד ראש הממשלה המנוח, ובכך הטירו את דמו. כן, המכתב הזה
7: נמצא בידיים. אני אקריא לך אותו. הנידון חקירת הרבנים. היועץ המשפטי לממשלה איין במכתבך הנעל ובתיק החקירה שצורף לו, ולאחר התייעצות עם פרקליטת המדינה ועם מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, ביקשני להשיבך בה, בהתאם לעמדת המשטרה ולהמלצת פרקליטות המדינה, החליט היועץ המשפטי לממשלה לסגור תיק זה מחוסר ראיות מספיקות. החקירה בתיק זה נפתחה כזכור בשל תלונות שהוגשו כנגד מספר רבנים, בחשד שפסקו דין רודף נגד רושם הממשלה המנוח, יצחק רבין זל, והתירו בכך את דמו. נחקרו הרבנים דוב ליור נחום רבינוביץ', אליעזר מלמד ושמול דביר. שני אנשים טענו כי שמעו כל אחד בנפרד, מפי הרב דביר, שאלה הרבנים דוב ליור ונחום רבינוביש, והבין מדבריהם שהם פסקו דין רודף על יצחק רבינזל. מדובר בעדות שמיעה בלבד, כשנגדה החשה מוחלטת. הרבנים אנאל מכחישים שפסקו דין רודף על יצחק רבינזל. הרב דביר מכחיש שאמר דברים עלו לשני אנשים אנאל הרבנים מכחישים כל הכירות עם הרב דביר, ועומדים על כך שתמיד עזירו מפני מסי אלימות. אני בבקש לך, תמשיך, לא תצטע לי פה איזה. הפוסקים, מכתב דוב דניאל מלמד, ובו שאלה לגבי תחולת דין מוסר על ראש הממשלה והשרים. תוכן המכתב נבחן, ואין בו כדי לבסס אשמה פלילית. הנחקרים גם טענו כי מדובר בעניין וכי תכליתו של המכתב הייתה לשם קבלת התייחסות הלכתית למצב הקיא. המכתב הזה חתום נועם סולברג עוזר בחיר ליועץ המשפטי לממשלה, ונשלחו היתקים לפרקליטת המדינה, לגברת נו אבנור, מנהלת המחלקה הפלידית בפרקליטות המדינה, ולגברת טליה ססון, ראש הצוות המשולב, לטיפול בעבירות הסתה והמרדה בפרקליטות המדינה.
10: על בית בסועה של צלונות נקדם. כנגד דוב ליור וכנגד נחום רבינוביץ שני אנשים תענו כי שמעו כל אחד بنפרד מרב דביר אשר סוחח עם הרבנים והבין מדבריהם שהם פסקו דין רודף על יצחק רבין זכנו לברכה. הרב דביר מקחיש את הדברים האלו וילו הרבנים מקחישים כל הקרות עם הרב דביר הרבנים גם טוענים כי הם עומדים בתוקף, כי הם תמיד מזהירים עם שימוש באלימות. לגבי המכתב לגדולי הפוסקים, מכתב 100 דוב ליאור, דניאל שילו ואליעזר מלמד. המכתב נבחן, נבדק והוחלט שאין מקום להשמה פלילית.
1: De, le, la question, c'est qu'on touche vraiment une ère vivante. C'est-à-dire même cette Noam Solberg qui est mentionné là, qui était l'assistant du procureur d'État, qui a dit qu'il ne faut pas mais, questionner les rabbins. D'ailleurs, toute cette liste des rabbins, ils sont actifs. Et on peut mettre sur Google, ils, ils font toujours cette démarche raciste, et Norm Solberg était nommé comme un juge de la Cour suprême, celui-là qui, qui a jugé qu'il ne faut pas continuer le questionnement des rabbins. Et même dernièrement, il a dit qu'il faut détruire une école bédouin de Hanel Achmar, qui d'ailleurs elle a fait ce sujet dans mon film À l'Ouest Jordan. Alors là, on ne parle pas de Première Guerre mondiale avec des films et des grandes scènes de restauration, etc. On parle de le film, il parle d'aujourd'hui, même si l'assassinat de Rabin, il était il y a 23 ans. Alors, euh, et, et comme je vous avais dit, et je répète encore, c'est un acte civil, de parler de mémoire de cet acte, c'est parce que j'aime ce pays, je trouve qu'elle va mal, il faut poser des questions, il faut rappeler des choses qui ont besoin d'être rappelées. Et le cinéma, c'est mon médium de parler de cette questionnement. Aussi, il ne faut pas laisser les mots patriotiques strictement à l'extrême droite. Rabin était un patriote israélien. Parce qu'il aime ce pays, il a envie de stabiliser son existence. Et il ne faut pas laisser des récupérations et des réécritures d'histoire. Alors, sur ce sujet-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et alors, on a fait le film avant l'assassinat de Rabin, que malheureusement, je n'ai pas le temps de vous montrer interviews, mais il y a des interviews très intéressantes avec Rabin lui-même. On a fait « Tout de suite après l'assassinat », on a fait « Les derniers jours d'Israq Rabin », le film, et on a fait aussi une pièce de théâtre qui était, la première était en 2016. C'est-à-dire le film était fait en 2015, montré à Venise et ailleurs. Et d'ailleurs, les premiers israéliens étaient dans les plus grandes salles, je demandais les plus grandes salles que la salle de philharmonie de Tel Aviv, une très belle salle, 2500 personnes, Pérez et venu le président de la Cour suprême, c'est-à-dire tout ça dans les procédures d'un acte civil. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une chose hardie, mais il faut que ça joue son petit rôle modeste dans le réel. Et je dois dire hommage à mon distributeur israélien qui partage ma, mes opinions politiques, qu'il a fait tout le nécessaire pour que cette projection va avoir lieu dans, la plus grande dans le plus grand salle d'Israël, dans les jours d'assassinat, le 5 novembre, exactement. 20 ans après l'assassinat, en 2015, 1995, 2015, dans les jours d'assassinat, dans cette grande salle. Et pour moi, ça, c'est le jeu démocratique. On ne peut être pas être d'accord, mais on ne fait pas de pression, pas nécessaire que les démarches des ministres actuels sur la culture. Il faut que les questions, ils ont leur place pour poser les questions. Alors, je vais vous montrer un tout petit extrait de cette pièce de théâtre qui, qui s'appelle Chronique d'un assassinat, qui le premier était au Festival d'Avignon au Palais des Papes, et qui après était à New York, à Lincoln Center, à Los Angeles. Et dernièrement, le 8 octobre, c'était à, à la salle de philharmonie de Paris avec Barbara Hendrix, qui a fait une très belle prestation de Chant de la Terre de Gustave Mahler. Et des Kaddish de Maurice Rabel, des grandes actrices israélienne Sarah Adler et Yahya Abekassis. D'ailleurs, elle a fait avec Makadosh, et c'est elle qui était dans l'interview avec Shimon Peres, et on a fait un grand travail ensemble. Et là, dans les versions du Festival d'Avignon, c'est Sarah Adler et Yam Abbas, l'actrice palestinienne, qui sont tous les deux joué le rôle de la femme de Rabin. On va avoir un tout petit extrait pour vous montrer que j'ai décidé de prendre cet événement d'assassinat de Rabin et j'ai fait alors, des films de commentaires, des films de fiction, des pièces de théâtre. Et on a fait aussi des expos à la Fondation Lambert, aussi avec l'aide de Sébastien Moreau, et des, des livres qui étaient dédiés aussi à un musée de Maxi à Rome. C'est-à-dire qu'il faut que la démarche civile, il prend son expression artistique sans être démagogique, mais voir quand même un point de vue. Sans être indoctriné, dit démagogique, mais pas, pas être trop timide sur le point de vue. Alors on va voir simplement pour, pour vous faire un petit référence à ce travail théâtral, le, le début du Palais des Papes. Et comme je fais des pièces de théâtre, j'aime bien dialoguer avec l'architecture, les choses que j'ai faites avec la Philharmonie de Paris. Et à Avignon, j'ai demandé le palais des papes de garder, par exemple, les lumières de cette murs du de palais des papes, c'est-à-dire de ne pas faire une chose trop lisse, parce que je trouve qu'il y a trop de pièces de théâtre qui, maintenant, ils nous font de très belles images, très, trop clean, avec des grands plats. Et moi, j'aime bien que l'architecture, le vrai lieu, existe. Il a, il a sa, sa propre présence avec son signification. Alors, on va voir un petit extrait de. Des femmes sur scène, parce que ça, c'est pas une adaptation théâtrale de film, mais c'est plutôt la voix de la femme de Rabin, de Léa Rabin, qui raconte ce jour d'assassinat, joué par des actrices, avec Edna Stern qui a fait le piano, avec Sonia Vider-Atherton qui a fait le cello. Je demandais aussi le cœur d'être habillé normalement, comme des peuples, disons, et des configurations de stage très minimalistes en table avec quelques chaises. Et... Par Jean Kalman, qui a fait les Lumières. C'est un texte qu'on a écrit avec Marie-Josée. Inspiré des mémoires de Léa Rabine. On a mis des micros pour augmenter le, le bruit des pas. Toutes les configurations sont très minimalistes.
14: On lui avait demandé ce jour-là, ce samedi matin, s'il avait déjà songé à cette éventualité, il aurait dit non, jamais. Il est parti confiant, l'esprit tranquille. Il n'aurait jamais accepté de porter un gilet pare-balles. Il n'avait aucune espèce d'inquiétude en ce qui concernait sa sécurité personnelle. Et je dois avouer que moi non plus, j'avais confiance en ces gardes du corps. La pensée ne m'avait pas effleurée qu'une telle chose puisse se produire, qu'une telle
9: chose se produirait. En revanche, ce à qui j'en veux vraiment, et je ne cesse d'y penser, bien que cela me coûte, ce sont les maîtres à penser qui ont cultivé cette mauvaise herbe, qui ont prôné ce genre de choses, et les milieux politiques qui ont traité Yitzhak d'assassin pendant si longtemps, d'assassin et de traître. En l'accusant de ne pas savoir où il menait le peuple, ils ont induit certaines idées, une telle façon de voir les choses qu'un homme a pu considérer que, puisque Rabin était un traître, qu'il bradait la terre d'Israël et la terre d'Israël est plus sacrée que la vie de cet homme, c'était un devoir religieux de le tuer. Je n'arrive même pas à être en colère. Je ne ressens aucune colère. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas éprouver de colère, seulement de la peine.
14: Ils ont commencé à hurler à la seconde où ils m'ont vu arriver devant notre immeuble.
9: C'était un vendredi après-midi J'étais seule dans la voiture, sans garde du corps.
14: L'un de crier. Après les prochaines élections, nous vous pendrons par les pieds sur la place, toi et ton mari, comme M. Lini et sa maîtresse. Voilà ce qu'on vous réserve. Tu ne perds rien pour attendre. Je suis montée chez nous. Yitzhak n'était pas encore entré. Un ami a compté les manifestants un par un, depuis la fenêtre. 47, 48, 49, bien sûr. À 50, ils n'auraient pas pu manifester sans autorisation. Ces insultes, ces comparaisons avec les fascistes, nous les entendions presque chaque jour, à cette époque, Yitzhak et moi, l'époque où le processus de paix semblait devoir l'importer. Un mois plus tôt, il y avait eu une manifestation de la droite à Jérusalem. C'était le soir du vote d'Oslo II à la Kineset. Benyamin Netanyahu a prononcé un discours d'un haut d'un balcon, pendant que sur la place Tzion, des manifestants mettaient en pièce une caricature d'Itshak en une forme nazie, sous l'œil des caméras de télévision. Ce vendredi-là, c'était le 3 novembre. Les manifestants ont hurlé, leur slogan hurdurier, sous nos fenêtres jusqu'à six heures du soir. Ils sont partis un peu avant le retour d'Ishak. L'assassin était parmi eux. Je l'ai appris ensuite. Pourquoi les partisans du processus de paix ne sont-ils jamais venus manifester devant chez nous, ne serait-ce que pour affirmer leur présence Pourquoi n'ont-ils pas proclamé leur conviction fait entendre leur voix aussi fort. Quand Yitzhak est rentré à la maison, il a ignoré les insultes, comme il l'avait fait tous les autres vendredis. Malgré son mouvement de colère, quand je lui rapportais les injures lancées contre nous, nous avons passé une soirée tranquille. Depuis quelques mois, on voyait se multiplier des affiches qui représentaient Yitzhak avec un kifiya, comme Yasser Arafat. Elles en mettaient partout, dans tout le pays, au carrefour, au Faux-Rouge. Il y avait toujours un petit groupe de gens qui criaient des injures, le traitaient de traîtres et d'assassins. Un jour, j'étais seule dans la voiture sans Yitzhak. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. Nous sommes sortis de la voiture et nous avons déchiré ensemble ces affiches ignobles.
1: Je vous donner le, le goût de ce spectacle. Et aussi, et comme c'était une actrice palestinienne, Yamabas, et une Israélienne, j'ai beaucoup respecté le fait que la femme de Rabin est incarnée par les deux. C'est-à-dire, sans afficher cette statement, c'était. Et cette amitié entre les deux actrices, et le fait que tous les participants sur stage ils sont euh, transmis les chagrins de la femme de Rabin. C'était une soirée, c'est une sorte de lamentation. Alors, il y avait le film, qui avec tout son travail de recherche, le documentaire, les lamentations, l'expo et c'est vraiment une sorte de projet dans lequel on prend cet événement historique et on transpose sur des formes variées. Mémoire. Alors, parce que là, il faut, il faut terminer bientôt, mais avant de terminer, je vous montre comme d'habitude les dernières séquences, c'est-à-dire qu'il y a... Eh, on revient au film alors Je crois qu'on va peut-être eh, eh, zapper les choses eh, de, que Rabin dit sur Gaza, malgré que c'est très intéressant. Peut-être qu'on va, eh, va montrer quand même Gaza, et après le Knesset, et après on va aller dans les séquences. Eh, eh, bon, alors ça, c'est une conférence de presse que j'ai filmée au cœur, Comme tout le monde parle actuellement de Gaza, Rabin, il montre sa vision de Gaza. Et c'est très opposé des choses qu'on voit aujourd'hui. Et même opposé à la conception d'Ariel Sharon, et qui est unilatérale. C'est-à-dire qu'Israël retraite, et, et Basta Kozi, et après les Palestiniens font tout ce qu'il veut. Rabin, il est contre l'unilatéral, il dit qu'il faut faire un, un accord. Et D'ailleurs, je, je trouve que l'accord de paix, comme, comme l'acte d'amour, ça ne peut pas être unilatéral. C'est-à-dire qu'il faut... L'autre existe. Alors on écoute Rabin. C'est une conférence qui était faite au cœur. Non, pas ça. D'après Ok.
12: ‫שתיתן פרסום רב מדי, ‫ובאמצעי התקשורת, ‫שכאילו שתי נסקים מרכזיים ‫דרמטיקים עומדים לה... ‫להיות מוכרעים בקבישה הזאת ‫בין הרבה לבני. ‫השוטר על הגשר, והגדלה ‫היותר משמעותי של אסוגרים. <coughs> ‫אני חושב שלגופם של דברים, ‫יותר מדי עסק il l'homme, 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 שומא אחיותה אביטחוני שתקבלו ארץ לפיתוח שקודם כל תחליף אותנו בני הולארינה כי ציוני קודם. אצרים ארבעה אלף מקבלים מסכורת יש היום רק מצדם אמינה לאזרחי באוקלוסיה ארזבי. מה בעוד שבוע שוא אנחנו רוצים בישראל? מי הארוך בכלל לשלם להם? האם יש מערכת שיכולה לקבל את האחריות? אני בעבר התנגעתי מאוד לנסיגה חצי דדית מאזרו. והסיבה הייתה, קודם כל, שלא יוטל עליה, העשן שעל ידי נסיגה כזאת יהיה קאוס, הרג הדדית, רجال מיני דברים שיחולו ליקוד, אם אנחנו אצוב אפילו נחסד לדי אצוב. אם לא יגרם שיחולו קבל אלד, חאיות ביטחונית מינימלית, באנכוס. מי שיחולו קבל אלד חאיות מינימלית, לא חיוניים מיידים באצוב. אם לא ניתן חשמל, אין חשמל באצוב. אם לא נזרים מים, אין מים באצוב. אם לא נספק חמצן, לבתי החולים, אין יודע מה יהיו בתי
4: חולים. אם לא נשפק תאובות, ואם הכיתוע יהיה חד... <ע <notorious> <ע> יש פה בעצם הידרדרות מוחלטת alors c'est un autre concept de rapport
1: entre les gens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau, des salaires, il y a des, gens, des êtres humains là-bas, ce n'est pas strictement des objets militaires. Et là, malheureusement, on n'a pas un représentant de cette vision. Et de toute façon, comme on connaît que l'histoire est cyclique, on va payer cher. Alors, il faut qu'il y ait. Un dialogue qui est restauré, il faut qu'il y ait un moyen d'écouter aussi le problème de l'autre. Ce n'est pas obligatoire d'accepter tout automatiquement, mais il faut qu'il y ait ce dialogue et pas strictement le rapport de force. Là, on passe on va vers un autre petit fragment que Rabin essaie de parler dans le Knesset, quelques jours avant son assassinat. אני מבקש אתך אני מבקש ישית שאם מישהו יבא לי אתך לול אל
10: תסולי זה אתה יודע שאם תמשיך אתה ימשיך מה שעשיתם בחוץ חברים אראה תצור אדוני סליחה
1: גברתא יש
7: בבדאי באקלת באקלת לא אדוני רוש משמאל. אני זה רצוי אפילו.
1: לא, הוא בזה יסתייר. אדוני, זה ראש ממשלה והוא
10: יאמר מה שהוא רוצה.
1: סליחה.
12: אני לא מבקש אני
10: אל תפריע לראש ממשלה.
12: לא, אני מבקש מהבמה. התופעות של הלטת יצרים, תחת הכותרת מניעת קרע בעם, התופעה של היום איננה חדשה. היא קיימת... לא לפריע,
1: גם לא יפרנו לחברו. היא קיימת... אל תפריע אתם! סליחה, חברי עכסי, אל תפריע לראש ממשלה, תראו מה שאתם אתם חוזרים על תסמונת שאחר כאן מתפרצת החוצה. פה לא נוטים לו לדבר. זאת היא התחלה.
12: מול לא לדבר עכשיו.
10: זה לא דבר
1: לדבר
12: לא לא לדבר. ואני חוזר ואומר, אין התופעה הזאת חדשה. היום היא לובשת סורה. תחת השם אחדות העם, ותחת השם אחדות העם, משתמשים בביטויים שרק מביאים לקרע. ואני ממליץ להפסיק עם הצביעות.
1: Ça peut être une séance beaucoup plus longue, mais j'étais envie de vous montrer quelques aspects de ce euh, grand projet. et Là, on arrive vers la fin. Alors, C'est le dernier plan de fin, parce que la commission d'enquête dirigée par euh, Meir Shamgar, elle a, elle a euh, fait un travail plutôt administratif, disant euh, quel policier elle a regardé à gauche et pas à droite mais à la fin, lui-même, Meir Shamgar, il dit quelque chose comme une sorte d'alarme pour le futur. Et comme souvent dans les films que je vous avais montré la fin d'Esther, ça existe aussi avec le film que j'ai fait avec Arthur Miller, Eden, avec Samantha Mordon que j'ai fini toujours pour lier le présent avec les sujets de films. Alors, le dernier plan des derniers jours de Yitzhak Rabin finit par les Tel Aviv d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire de l'avenir en avance, il ne faut pas être déterminé. Les, les choses sont complexes, des démarches de réconcilier ce conflit, il est compliqué. Ce n'est pas une division entre les gens angéliques et des salauds, parce qu'il y a les dé dans les deux côtés. Peut-être chaque fois dans proportion un peu différente. Mais il faut quand même continuer la démarche de chercher une solution, une réconciliation de ce conflit. Alors on va voir le dernier morceau d'aujourd'hui.
7: ‫הוועדה הזאת, שהייתה לי הזכות ‫לעמוד בראשם, ‫לא על מנת לחקור את הגורמים ‫שהביאו לתרבות חברתית ופוליטית ‫שהובילו לרצח. ‫היא לא נדרשה לתת את דעתה ‫לנסיבות שהובילו לרצח. ‫זו לא תפקידה של ועדת חקירה. ‫הוועדה הייתה מוגבלת על פי חוק ‫לבחון את תפקודם של האנשים ‫והמערכות שהיו אחראים בית ביטחונו של ראש הממשלה. את החברה הישראלית ‫מחובתה לערוך בדיקה יסודית ולנסות לענות על השאלה ‫כיצד הגענו למצב של רצח ‫שראש ממשלה הישראלי על ידי קיצוני, ‫וכיצד האלימות הפכה לדרך ‫ואמצעי לבטרון סכסוכים פוליטיים. ‫אין ספק זו צריכה ‫צריכה להתנהל על החברה ‫בכלול אותה ובמוסדות החינוך בפרט. מאז קינונה של מדינת ישראל, היה כוחה בשילוב האיזון ההכרחיים בין טיפוח כוחה לבין ההגבלות המוסרויות שנטלה על אסמה. גאוותה של מדינת ישראל כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון היתה בין השאר בכך שתופעות שליליות כתגאון רצח פוליטי אינן מצויות בתרבות החברתית והפוליטית שלה. שלוש שיריות אקדח בארבעה בנובמבר 1995 שינו כליל את הנחות היסוד האמורות. מדינת ישראל, שלאחר רצח ראש הממשלה, מר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, לא תשוב להיות מה שהייתה